2: Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados. Le cuento que en un momento más en el TIP Inmobiliario, Almadelia Gutiérrez nos contará acerca de los documentos que se requieren para comprar una casa. Si usted va a comprar casa, ojo, porque no solo el que vende tiene que dar documentos, usted también tiene que cumplir con una serie de requisitos más adelante estaré conversando con Jorge Castallares, socio director de Experta Capital y coordinador académica de programas de Real Estate en el Itamo. Una gran entrevista, un genio del mundo inmobiliario. Escuche usted, eh, hablaremos de levantamiento de capital, por supuesto, de qué le depara el mundo inmobiliario este 2023. Gran, gran entrevista, no le cambie. Más adelante también Lorena Goca, mi compañera, nos platicará acerca de la importancia de la conectividad en bienes raíces y las vías de comunicación y es que ese sigue siendo el requisito primordial en bienes raíces location, location, location la gente quiere vivir dentro de las ciudades escuche usted y siga a Lorena Boca más adelante estaré conversando con Pablo Mateo, socio fundador de Vive de las Rentas con quien conversamos acerca de los miedos que, que, que existen para empezar a invertir en bienes raíces la visión con la que debemos ver a los inmuebles para alcanzar esta libertad financiera. La entrevista completa la puede usted escuchar, además, en mi canal de YouTube y ver todas de manera retroactiva. Me encuentra en todos lados, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, TikTok como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Sígame y, por favor, no le cambie. Continuamos. Editorial Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y bueno, pues sin duda se requiere un nuevo tipo de construcción de la vivienda, pero sobre todo de sus amenidades. Fíjese que el otro día leyendo o parafraseando a arquitectos y diseñadores dicen que eh, no importa el espacio siempre y cuando se tomen en cuenta las necesidades del ser humano en el espacio y desde ahí el diseño precisamente puede ser una eh, pues un gran trabajo a qué me refiero que cada vez tenemos espacios más pequeños el mercado inmobiliario nos ofrece menos metros cuadrados sin embargo las tendencias en la edificación de vivienda hacen que el diseño exterior o los espacios compartidos estas áreas sociales en las que eh, quienes viven un edificio no solamente viven dentro de su eh, unidad eh, habitable, vamos, de los 20 metros cuadrados, 50, lo que sea, sino que pueden disfrutar eh, en estos complejos regularmente verticales. Pues una, una, un, tienen una necesidad de esparcimiento, por supuesto, y eh, pues de tener amenidades. Pero ¿qué amenidades? Ya no es la típica amenidad. Que teníamos hace una década en, en, en las que eh, pues se tenían solamente albercas, solamente gimnasios, incluso depende el tamaño del desarrollo. Hoy esas amenidades podrían, digamos que subcontratarse y tener un convenio por, con algún eh, club cercano hoy las amenidades están buscando espacios que otorguen un lugar para trabajar, por ejemplo. Pero es que este espacio también puede estar dentro de la unidad habitable, dentro del microdepartamento. Imagínese usted una cama que se eleva y una cama que eh, a lo mejor deja de estorbar durante el día para convertirse en su oficina y si no, bueno, pues centros de coworking también dentro de los, eh, de, de los propios edificios, porque hoy las personas, muchos que eh, se quedaron después de la pandemia trabajando en home office, los denominados nómadas digitales que ya existían desde antes de la pandemia, pues a lo mejor necesitan recibir a alguien, recibir un paquete, recibir un cliente, y para eso el coworking en los edificios se vuelve más importante que un espacio, una sala de juntas, un área para trabajar dentro de tu propio edificio sin salir de él, se vuelve más importante que una alberca, que un gimnasio. Sin embargo, también hay estas zonas donde se pueden combinar eh, múltiples usos dentro de un mismo espacio, el área comercial, por ejemplo en un uso mixto eh, incluso hay ahora edificios que tienen dentro del edificio hotel, plaza comercial y esto claro, son complejos mucho más grandes pero el objetivo es que todo este diseño de interiores permanezca armonizado justamente dentro del de mismo complejo, lo que las personas buscan es no salir y también tener espacios, por ejemplo, para perros para gatos, estamos en la época y en la generación de los perrijos en lugar de eh, niños y, y claro, también pues sin duda habrá quien tenga niños y quizá eh, pues tener un espacio para ellos dentro del de el edificio, un espacio de esparcimiento, pero siempre como digo y seguiré diciendo hay que elegir el público y a lo mejor o tienes espacio para, para perrijos, es decir, el edificio es pet friendly o es un edificio eh, desarrollado para personas. Con hijos hay que elegir muy bien el mercado y sin duda identificar estas necesidades que hoy exigen cada vez más los compradores. Amenidades, pero amenidades que se usen, no las famosas albercas que hay que mantener calientes y que se usan una vez al año. Hasta aquí mi comentario editorial. Continuamos.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Y ahora vamos al tip inmobiliario de la semana. Información siempre para usted que está dentro de este apasionante mundo inmobiliario. O si no está, pues escuche usted a la mejor. Le hablo de Almadelia Gutiérrez, querida Almadelia. ¿Qué tip nos traes esta semana? Bienvenida.
0: Vamos a hablar de los documentos que necesitas para comprar una casa. Como comprador, pues es muy importante que verifiques que es el propietario quien realmente te está vendiendo esa casa. A nombre de quién está la escritura. Ahora bien, una vez que ya conoces que es el propietario, pues es importante también saber si la casa tiene un adeudo. Si la casa tiene un adeudo o gravamen o hipoteca, como tú mejor lo conoces, no hay problema Sí la puedes comprar, pero depende de tu forma de compra si es contado, si es crédito, si es infonavit, fobiste. Entonces, tienes que verificar muy bien si tu forma de compra se adecúa a la forma de venta. Ahí sí definitivamente te tiene que ayudar un asesor de crédito o un asesor inmobiliario para que tengas mayor seguridad. Ahora bien, es bien importante que no vayas a caer en un fraude. Por eso, antes de dar cantidades fuertes de dinero... Eh, solicita la siguiente documentación del propietario la escritura completa con todos los sellos de registro en registro público de la propiedad el predial el recibo de agua y en caso de que vayas a comprar con un crédito hipotecario, el vendedor te tiene que proporcionar un plano de la propiedad o pagar un levantamiento de croquis al momento en que tú vayas a hacerle una avalúo a la vivienda para presentárselo en, a la entidad de crédito. Esto es en caso de crédito. Y lógico, pues la identificación de la persona que te está vendiendo. Como mínimo, pues debes de tener estos puntos. Si tú por alguna razón dices, oye, es que pues no cualquier propietario me va a dar esta documentación para yo iniciar un trámite, pero si te está pidiendo grandes cantidades de dinero, pues es importante que tú este, pues contrates a una inmobiliaria que te ayude y verificar esa documentación que te digan si es viable la forma de compra y que tú tengas una seguridad de lo que tú vas a hacer, del dinero que tú vas a, a invertir, que vas a dar como... Separación en señal de trato o el enganche que le vayas a dar al propietario. Entonces antes de cualquier cosa debes de pedir esa documentación y ahora sí, una vez que ya ves que la compraventa es viable y que la casa está lista para escritura, ¿qué más falta? Pues la documentación de todos los implicados en la firma. Tanto vendedores como compradores y de estos son cinco documentos, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal actualizada que es la que conocemos como RFC. El CUR y las actas de nacimiento y todas las que nos indiquen su estado civil. En algunos estados, hasta les piden carta de soltería en caso de ser sorteo. No en todos, pero en algunos estados te lo piden. Sígueme para más consejos. Almadelia, Casas y Créditos.
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez.
0: Sabías que si quieres comprar un inmueble, deberás pagar los impuestos del traslado de dominio, derechos por inscripción en el registro público de la propiedad del inmueble. Si vendes barato y el avalúo es mayor en más del 10% del precio de venta, se puede causar el impuesto sobre la renta por adquisición, el cual causa un 20% sobre la diferencia del precio entre el avalúo. Y si la construcción es distinta a casa habitación, como por ejemplo una oficina, un local comercial, o una bodega, se causa el 16% del impuesto al valor agregado sobre el precio solo de esas construcciones.
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez La entrevista
2: ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia El Heraldo Radio y también, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales. Nos encuentra igual Luis Ramírez. Mundo Inmobiliario, si está usted en el radio, véngase al canal de YouTube, véngase al podcast, de verdad muy muy interesante y viceversa, si está usted en el podcast, recuerde que nos puede escuchar en vivo todos los jueves a las 10 de la noche y los sábados 4 de la tarde en toda la República Mexicana, el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Hoy tenemos un invitado increíble aquí en Mundo Inmobiliario, Pablo Mateos, mi querido amigo, primer amigo, socio y el maestro de las rentas, como
3: ya eres conocido pero sobre todo reconocido. Muchas gracias por la invitación, Luis. Un placer, como siempre, platicar contigo y compartir aprendizajes con tu audiencia. Totalmente.
2: Oye, fíjate que, bueno, ya sabemos quién es el maestro de las rentas y vaya que tienes una maestría en rentas, has creado el triángulo de las rentas, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero hoy te quiero preguntar eh, acerca de los miedos que tienen las personas, porque también tenemos la academia en vivelasrentas.com barra academia, pero hay varios miedos. Primero, el miedo a empezar. Quisiera que empezáramos... Con ese miedo a, a comenzar a dar el primer paso que, que va con los miedos que nos han puesto o objeciones que nos han puesto algunos clientes. ¿no? Ahora estamos aquí en Guadalajara y tenemos edificios muy exitosos. Tenemos aquí tres edificios, cuatro edificios funcionando en Guadalajara. Algunos con habitaciones de 8 metros, 10 metros cuadrados, pero que tienen todo lo que necesitas. ¿no? Es parte de lo de la filosofía y de las rentas. Pero tenemos personas que dicen no, es que yo, yo me da miedo invertir en eso porque yo no viviría ahí. No, por ejemplo.
3: Sí, exacto. Hay una serie de miedos. Al final te das cuenta, cuanto más aprendemos en este tema de inversiones inmobiliarias, que el principal límite es nuestra propia mente. Esos miedos que están hechos evolutivamente para, para protegernos, pero que realmente no nos dejan tomar acción. Entonces, por ejemplo, con el primer miedo es con el tema del endeudamiento. ¿no? Todos nosotros, eh, pues los que tenemos hipotecas, nos han enseñado que hay que pagar la hipoteca pronto ¿no? y lo mejor es vivir en una casa que ya esté pagada. ¿no? Entonces sienten la hipoteca como como algo que, que les llega el agua al cuello y cuanto antes la pagues mejor. Entonces, ahí lo que, lo que funciona en contra de la inversión es que no te va a dejar ese miedo invertir en otras propiedades con hipotecas que se, que se paguen solas. Eso para empezar, y mucho menos sacar una hipoteca de liquidez sobre tu propiedad ya pagada para que seguir invirtiendo, ¿no? Por ejemplo, entonces ese es un primer paso que mucha gente no da. El otro paso es Buscar, eh, en, con todo el respeto, Luis, por ejemplo, estamos en este departamento fantástico en Guadalajara, pero que muchas veces nos vamos con esta imagen de, de una inversión que parece segura, un lugar donde viviríamos nosotros. ¿no? Y en estos lugares, si no lo piensas bien o no utilizas el modelo de rentas adecuado, la rentabilidad es muy baja, ¿no? no se va a pagar solo con hipoteca. Entonces hay que irse a sitios un poquito más atrevidos, donde la rentabilidad es mucho más alta porque se conjugan dos factores. Las propiedades son más baratas por metro cuadrado que en otras zonas de la ciudad, pero las rentas todavía son suficientemente altas. Entonces el factor renta-valor hace que tenga rentabilidades del 12, 15, 18%, con lo cual se paga una hipoteca sola con creces. Y ahí
2: respondes esta, a estas objeciones que tienen las personas. Yo no viviré ahí. Bueno, pues a lo mejor no es un lugar donde tú vas a vivir, pero es un lugar que te puede dar para pagar el lugar donde quieres vivir. Y lo hemos dicho muchas veces aquí hablando de Guadalajara, ¿no? Todo el mundo quiere vivir en andares, en Puerta de Hierro, pero las rentabilidades ahí son muy bajas. Entonces hay que enfocarnos en entender que los inmuebles son un activo o pueden ser un pasivo. Y totalmente de acuerdo, fíjate que el otro día me, me preguntaba un muy buen amigo... Eh, que está irónicamente también dentro del mundo inmobiliario, pero en el sector de las inmobiliarias regulares, vamos los que se dedican a, a intermediar propiedades. El tema es que me preguntaba, oye, tengo una hipoteca hace 20 años, me quedan 3 años y debo un millón y medio. Mi esposa me está pidiendo que lo pague, urge que lo pague. Dice, pero pues yo no quiero pagar porque digo ya más falta eh, ese periodo de tiempo y me falta un millón y medio. Pues, Digo ese millón y medio deberías invertirlo en otro lado y seguir pagando tu mensualidad de 20 mil pesos, porque al final lo que pagas en este triángulo, hablando de triángulos, pues en el triángulo de los intereses, pues es el capital, ¿no? Entonces, si ya llevas 3, 4, 5 años pagando un crédito,
3: es absurdo que le metas dinero, ¿no? Sí, al final vas ya liquidando el, el capital, sobre todo si es una propiedad también de inversión que se está pagando sola, pues yo prefiero dejarla ahí. Si sí, hay mucha gente que tiene esos créditos todavía al 9%, por ejemplo, no hay medio... Eh, y preguntarte qué vas a hacer con ese millón y medio, le puedes sacar un 15, en 18 en otro tipo de, de, de propiedades, entonces deja ese trabajando al 9%, que es un dinero barato relativamente. Siguiendo con el tema de los miedos, la gente le da miedo empezar a rentar su casa, hay gente que le
2: da miedo rentar la mueblada y dice, si me roban los muebles, hay eh, miedos de que las personas que vengan a rentarte se puedan robar o puedan robar a otros inquilinos. ¿Cómo quitarse esos
3: miedos? Si esto funciona, yo creo que yo no conozco tanto el, todos estos temas psicológicos, pero la mente humana se queda con esos escándalos. ¿no? Y, por ejemplo, el mundo mediático, incluso el periodismo, pues hace dinero con, con esos titulares. ¿no? Entonces solo escuchamos las, las historias eh, esos de terror. ¿no? A alguien que le robaron todo esto, o que le pasó un mal inquilino. Pero si tienes en cuenta las, las estadísticas, ¿no? esos casos son, la probabilidad es inferior a un 1%. Entonces, además de que hay seguros y hay mecanismos como Legal Global Consulting para eh, evitar esos riesgos, pero la mente se queda con eso, ¿no? Y si me pasa esto que le pasó a alguien hace mucho, ¿no? Es un Exacto. caso entre mil. Entonces te, te quedas con eso y no ves los otros 999 casos de éxito. ¿no? Totalmente, siguiendo con el tema de los
2: miedos, el miedo a empezar. Tú en la academia tenemos miles de alumnos que han tenido ese miedo y el, más del 80% han iniciado después de tomar un entrenamiento, por ejemplo. Pero, pero... ¿Cómo es que se quitan el miedo los que no han tomado el entrenamiento o los que no se han capacitado?
3: Sí, ahí pues ahí ha habido alumnos que nos lo han contado muy bien al final de, del entrenamiento, porque nosotros les damos los cómos, no? Nosotros, los tres socios, el video de las rentas habíamos estado en otros entrenamientos donde te motivan mucho, te ponen en marcha, pero no te dicen cómo. O sea, cómo hacer este paso, qué pasa aquí, si te pasa esto. Y nosotros damos esas recetas, esas fórmulas que hemos ido sintetizando en herramientas, en checklists en una serie de herramientas prácticas para que precisamente te quedes del miedo. Ese miedo de es salto al vacío de no saber qué es lo que va a pasar después. Y lo resumo muy bien con el testimonio de un alumno nuestro que es un arquitecto, que por cierto llevaba 25 años construyendo casas y, y, a, y de repente se le abrieron los ojos de cómo podía exprimir. Que decimos nosotros
2: aquí en, en Petit Comité decimos, los hemos convertido. ¿no? Sí,
3: exacto, a nuestra causa. Y, y él salió con otras lentes, con las lentes de inversionista y empezó a analizar. Dijo, no, pues este precio de esta propiedad está muy bueno porque realmente me están regalando eh, la obra negra porque ya sé cuánto cuesta, etcétera. Y él dijo que eh, cuando empezó a, a negociar propiedades y le empezó a pasar esto, ¿no? que había un problema de una herencia, que había… Pero él lo que decía es, yo ya sabía lo que podía pasar. Si me pasaba A, las opciones eran B y C. Y, y esto es lo que me dijo Luis, esto es lo que me dijo Eduardo que me va a pasar. Entonces es un poquito, hay una analogía ahí muy interesante como estos jóvenes que juegan videojuegos que ya saben que aquí detrás de la esquina le va a salir este personaje y se preparan para otra cosa. Entonces si tú ya te sabes ese recorrido, pues ya no tienes miedo. Porque obviamente no sabes exactamente lo que va a pasar, pero tienes un menú de opciones, tienes una caja de herramientas para afrontar esas situaciones y entonces empiezas a minimizar esos riesgos. Y eh, esto hace que una vez que arrancas con la primera propiedad de inversión, luego ya la segunda la tercera sean muchísimo más fáciles
2: totalmente y ahí el tema cómo arrancar con la primera o sea hay que elegir bien hay que apalancarse de un crédito ¿cuál es tu recomendación?
3: Sí la primera sería eh, analizar muy bien los números hacer el estudio de mercado a quién lo primero que tienes que hacer siempre es pensar quién va a vivir en esa propiedad no pensar ni en, ni en los metros cuadrados ni en la terminación etcétera sino quién va a vivir ahí por qué le va a gustar la zona en primer lugar y después tu propiedad y Construir suficiente margen, ¿no? ¿no? irte a los números más contentos, sino, sino ser conservador, ¿no? Es decir, bueno, en lugar... Sí hay sitios aquí que se rentan por 5.000 pesos, por ejemplo, pero la mayoría se rentan en 4.000. Bueno, pues voy a tomar 4.000, te Vas haciendo tus números, la... la Conservadores los números. Sí, exacto. La remodelación, por ejemplo, nosotros siempre le decimos, pues añade un 10, un 20% para algún extra. Y tener estos checklists, o sea, nosotros ponemos en los checklists hasta las licuadoras, ¿no? Si es el caso que, que vas a tener. Claro, para que poner que... todos los rubros. Sí, exacto. Y mientras que muchas veces eh, la gente hace un análisis muy rápido y dice, no, la propiedad me cuesta tanto y la renta es tanto, pero no pone todos los gastos intermedios, desde los gastos de escrituración, de cierre, seguros, remodelaciones, mobiliario, incluso invierte un poco más también en diseño, decoración. Nosotros hemos metido a diseñadores de interiores que le dan un toque guau y hacen que puedes cobrar más renta o igual a igualdad de renta se te va a llenar. Nunca vas a tener desocupación porque la gente va a querer vivir ahí. Y no es una cuestión de dinero. A veces simplemente de sí pagarle a un diseñador que tiene mejores ojos que tú para que elija estas cosas que son más atractivas y más decir. cómodas al final. Sí, Exacto.
2: Oye, qué interesante. O sea, entonces el secreto está, por supuesto, en hacer números para resumirlo, hacer números, por supuesto, tener un poco de visión y si no, apalancarte a los expertos como el
3: diseñador. Sí, exacto. Y lo mismo con el broker hipotecario, con ese equipo de poder. Y nosotros en los entrenamientos te explicamos que, que quién es parte de ese equipo. Es importante que, que lo elijas muy bien, pero también que tú tengas las herramientas para elegirlo, para hacerle el checklist, para hacer las preguntas adecuadas. Y una vez que te formas y tienes confianza en el modelo, pues ya eh, se te bajan esos miedos y el riesgo es, es mucho más bajo y, y adquiere mucha más confianza.
2: Parte de lo que tú probaste en el mundo inmobiliario en primera persona, empezaste a rentar eh, casas en coliving, es decir, las, las propiedades por habitación y luego donde había una sala, o un comedor, pusiste una siguiente habitación, donde había espacios eh, o áreas sociales, los utilizaste para crear más habitaciones. Esto eh, a muchas personas les parece complicado, ¿no? Dicen, yo no viviría ahí. Otra vez regresando a lo que hablábamos sí. al al inicio, pero, pero tú, por ejemplo, viviste en Londres muchos años y en Londres hay espacios de 6, 7 metros cuadrados que justamente se eh, rentan muy alto, muy, muy, muy caro, porque la gente hoy quiere vivir dentro de la ciudad. ¿Cuál, cuál ha sido esa experiencia y qué le dirías a esas personas que tienen miedo de rentar espacios pequeños?
3: Sí, quizá por, por estos años en Londres y por mi experiencia en Europa, los espacios en, en América en general siempre me han parecido muy grandes, muy generosos, con mucho despilfarro de espacio. Entonces, eh, aquí fui viendo que había esa posibilidad de, de compactar más y la gente está dispuesta a vivir en un lugar más pequeño con todas las comodidades porque solamente llegas con la mochila y ya está todo, los muebles, la decoración, todo, entonces... Eh, y te permite rentar también por periodos más Claro, cortos. más cortos. Y al final es la psicología del huésped. O sea, un joven hoy en día eh, termina en la universidad, la mayoría de la gente estudia la universidad desde casa de sus padres, empieza a trabajar, y empieza a recibir en México pues, el salario inicial de un licenciado, son 12.000, 15.000 pesos, 18.000 si te va bien. ¿no? Entonces, con eso, normalmente, en cualquier país, una persona puede pagar un tercio de sus ingresos como renta o como hipoteca. Eh, entonces, un, un tercio de 12.000 pesos son 4.000 pesos. Con 4.000 no puedes rentar ningún departamento. Incluso si te juntas con otros amigos, pues tienes que juntar entre todos el depósito, los muebles, el compromiso de más de un año. El compromiso etc. de más de un año, el fiador y todo eso. Si alguien tiene que firmar por todos, etcétera, entonces es muy complicado. Si algo sale mal, pues se viene abajo toda, toda esa empresa que han montado entre varios amigos. El coliving lo que permite es renta por habitaciones con un, eh, con un espacio pequeño, todo incluido. Tú imagínate a uno de estos jóvenes, le dices, por 3.500 pesos vas a tener todo incluido, no solo la renta, sino el agua, luz, internet, agua caliente, a veces incluso servicio de blancos, de limpieza, y ya no hay sorpresas, no hay que, oye, que este trimestre, este bimestre, la factura llegó muy alta, fulanito no pagó su parte, etc. Entonces, esta parte de la certidumbre es lo que valoran mucho eh, los jóvenes y los millennials, ¿no? o sea, saber exactamente cuánto voy a pagar, tener un espacio pequeño pero muy bien situado respecto a los lugares de entretenimiento, de trabajo, de estudio, y, y dedicar el resto, si gano incluso, por ejemplo, 20 mil pesos, por lo que me sobra, lo voy a dedicar a viajar, a hacer otras cosas, experiencias, y no necesariamente en acumular una deuda o rentar un departamento muy caro por el Estado. Y con la
2: facilidad de que si este mes eh, que termina me quiero mover, no me van a penalizar. Y puedo, al contrario, extender o no. En mi estadio en esos departamentos es que el mundo del arrendamiento ha cambiado esos, eh, esas rentas que conocimos porque me atrevo a decir que no volverán a ser igual que conocimos por periodos pero es que es tan nuevo Pablo que el código civil de la mayoría de los estados de este país eh, y, y del mundo establecen u obligan tanto al arrendador como al arrendatario a tener un año un año de permanencia en el, en el lugar para tener esa garantía a la vivienda ese era el espíritu de la ley sin embargo hoy pues ya lo, ya lo decías tú los jóvenes pero no solamente los jóvenes 33% de los hogares hoy son unipersonales pues quieren tener esa facilidad de moverse cambiarse de ciudad cambiarse de, pues de zona de la ciudad en fin y esto debe hacer de, debe, debe hacer más flexible la ley y deberíamos buscar justamente que las autoridades lo entiendan y pues se pueda, puedan haber arrendamientos, que hoy la figura, pues más bien jurídicamente hablando, es hospedaje interesante, interesante este tema vamos a tener que interrumpir esta entrevista para ir un corte pero estamos de vuelta en dos minutos mientras des una vuelta a todas nuestras redes sociales me en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, déjeme un mensaje para que le mande sin ningún costo un libro que contiene cinco lugares donde invertir ahora mismo, escríbame Luis Ramírez Mundo Inmobiliario ya volvemos
1: Sigue a Luis Ramírez en Twitter, arroba Luis Ramírez MI. En Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. En TikTok, Luis Mundo Inmobiliario. Y en Facebook, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez.
2: Empezamos a Mundo Inmobiliario, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio y si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie seguimos con nuestro extraordinario entrevistado, mientras tanto lo invito lo invito a que entre a www.vivedelarentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas, continuamos, continuamos
0: con la entrevista Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez ¿Por qué?
2: ¿Por qué? las personas tienen más o menos este tiempo de espera para alcanzar su libertad financiera a partir de que hacen su primera inversión y que vienen a nuestro entrenamiento? Que, por cierto, Pablo, eres maestro. Eduardo, igual fueron maestros de posgrado, de universidad. Y esta formación, ha, de, como maestros, ha permitido que podamos enseñar a nuestros alumnos todo lo que sabemos y, y se los podemos compartir de manera muy, muy puntual y muy eficaz, de manera que el 80% de las personas que vienen a nuestros entrenamientos hacen eh, su primer deal antes de 90 días.
3: Sí, correcto. Nos dimos cuenta, bueno, hay un método ya clásico en este movimiento de la libertad financiera que no es otra cosa que poder vivir que tus ingresos pasivos paguen tus gastos de manera que no tengas que intercambiar tiempo por dinero, que es la manera en la que la mayor parte de la gente sabemos tener los ingresos. Entonces, una vez que, que descubres el método, dices, bueno, puedes tener, compro estas hipotecas que se pagan solas con la renta, busco dónde, ya, ya te hemos dicho cómo, cómo hacerlo, pero el método lento es pues, ir una casa por año, por ejemplo. De hecho, hay un método por ahí que dice una casa al año no hace daño. Entonces, y no hace daño. <ríe> pero ese es el método lento. O sea, tienes que esperar a que se paguen las hipotecas. En México normalmente son 15, 20 años y ya una vez que están todas pagadas, pues ya esa renta en lugar de ir a pagar la hipoteca pues va para ti. ¿no? Pero eh, una vez que lo hicimos, Eduardo, tú y yo nos dimos cuenta que había un método mucho más rápido. ¿no? Si te apalancas con algunas ganancias de capital, si vas más rápido que eso de la, de la casa al año, etcétera, entonces lo sintetizamos después de mucha prueba y error, haciendo esto de las rentas intensivas, coliving, aparta estudios, dividir departamentos como este en el que estamos, que ya, ya de entrar aquí he propuesto... Que ya, los, que ya, ya viste cómo dividirlo. He visto tres eso. unidades rentables <risas> como mínimo. Digo, si hiciéramos un coliving haríamos seis. Pero, Sin duda. Pero a lo mejor no es el mejor uso de esta propiedad por su ubicación, por su plusvalía. Entonces puedes hacer un, una venta, una parca, un apalancamiento, etc. Entonces en esa escalera de crecimiento es lo que nos hemos dado cuenta que lo puede hacer cualquier persona prácticamente en cuatro o cinco años con formación, con determinación y trabajando en esos miedos para, para ir mucho más rápido.
2: Totalmente pues hacemos la invitación ¿no? a, a la academia que tenemos un entrenamiento que es el reto eh, que eh, se llama reto 90 días porque 90 días literal a partir de que toman este entrenamiento que empieza con dos días intensos pueden empezar a eh, tener este éxito y tenemos un montón de testimonios no afortunadamente. ¿Cuáles son los
3: dos más relevantes que podrías contarnos de tus alumnos? Sí, pues hemos tenido más de 800 alumnos en estos tres años que llevamos con este reto Vivir de las Rentas en 90 días. Precisamente lo hicimos para esto, para, para desmontar el mito de una casa al año, porque si lo haces 90 días, puedes tener cuatro casas al año, ¿no? Por ejemplo. Sí, uh -huh. en, Entonces, bueno, pues eh, hemos tenido muchísimos testimonios sobre todo esto. El, el principal es que al día siguiente este el reto es sábado y domingo y después continúa los 90 días. El lunes la gente empieza a ver y dice ya no puedo dormir, Pablo. Ustedes me han generado, ahora estoy dándole vueltas a todos esos espacios muertos, a todas esas oportunidades que han pasado por mi vida, a esas propiedades que tiene mi familia. Entonces ya voy por la calle y voy viendo oportunidades que antes no veía. Ahora ya me empiezan a ver raro. ¿no? Ese cambio es el que hemos sembrado una semilla ahí que, que va a hacer que, que construyas tu patrimonio de manera muy rápida. Y el segundo testimonio que más se repite son las herramientas. O sea, estas herramientas me han ahorrado años, eh, me, han ahorrado, me, han, me han ahorrado muchísimo prueba y error. Con esto ya voy a tiro hecho y entonces eh, son de gran valor. Hay gente que incluso dice no me puedo creer que el curso sea tan barato con estas herramientas. Las voy a aprovechar porque al cabo ya, ya no las van a vender, son muy demasiado valiosas, ¿no? Son como la fórmula de la Coca-Cola de, de nuestra empresa. La receta de la Coca-Cola.
2: Oye, pues excelente. Y es que la verdad lo hacemos con mucho gusto, con el ánimo de compartir. Y como le contestamos por ahí a un periodista en alguna ocasión que nos lo preguntaba, ¿por qué comparten su, no, su know-how? ¿Por qué comparten la receta? Bueno, simplemente porque tenemos un déficit de por lo menos 9 millones de viviendas en este momento en México. Y aunque construyéramos un millón, pues faltan otros 8 millones de viviendas por construir. Y creo que así podemos poner nuestro granito de arena para, de paso digo, hacer que la gente viva de las rentas, pero que se resuelva el problema de la vivienda. Y en ese orden de ideas te quiero preguntar tres hitos para vivir de las rentas.
3: Tres hitos para poder vivir de las para rentas. Para poder vivir de las rentas. Sí, es, eh, bueno, el primero es calcular tu número de la libertad financiera, o sea, ¿qué, qué número necesitas para vivir cómodamente en el futuro al mes, ¿no? Y una vez que tienes ese número, tienes que calcular qué patrimonio necesitas para que te genere ese flujo. O sea, primero tengo que identificar cuánto quiero yo para vivir, o sea, cuánto, cuánto gasto al mes. Sí, exacto. Y bueno, hay algunos gastos anuales que tienes que mensualizar, pero vamos a decir que, por ejemplo, son 80.000 pesos para oh. vivir cómodamente y de vacaciones, tal. Eh, entonces esos 80.000 pesos, si lo metes en patrimonio de renta tradicional, que clásicamente te va a dar un 3, un 5%, pues necesitas, necesitas cinco inmuebles si necesitas seis. más de 20 millones de pesos, por ejemplo, un millón de dólares. Pero si lo metes en rentas intensivas, solo necesitas 300.000 dólares, que son como 6 millones de pesos. Entonces ya es algo como más alcanzable. Y bueno, hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cómo voy a empezar? Bueno, ese patrimonio lo vas a hacer a partir de apalancarte con hipotecas. Entonces, el hito número uno es hacer esos números, libertad financiera y patrimonio. El hito número dos es, bueno, hacer tu auditoría de activos, qué patrimonio tienes tú ya, tu esposa o pareja o familiares y cómo lo puedes rentabilizar mucho más y apalancarte de esto o eh, tu capacidad de crédito, eso es algo que también mucha gente no sabe que tiene una cierta capacidad de crédito y la puedes incrementar. Entonces, si trabajas tu capacidad de crédito, vas a poder ver qué acceso tienes a hipotecas. Y ya el hito número tres es empezar a buscar propiedades, eh, nichos de mercado, nichos de geográficos, nichos de huéspedes, etcétera. Y bueno, ahí formarte para encontrar esas propiedades que no aparecen en los anuncios estándar, sino que tienes que generarlas tú y, y, y dar el primer paso con la primera propiedad, etcétera. Entonces, tenemos alumnos que con esa primera propiedad generan, por ejemplo, 20 mil pesos, mil dólares limpios al, al mes eh, y solo han puesto 300 mil pesos de enganche o wow. de remodelación, ¿no? Lo demás. Entonces pagan la hipoteca y les queda un calcio. Les queda así. A lo mejor la hipoteca, incluso en esas propiedades, un ejemplo concreto, en esos 20 mil pesos, a lo mejor pagas una hipoteca de 10, 12 mil, todavía te sobran 8. Y con el transcurso del tiempo te va a ir sobrando más. Sí, hay gente que se, que se asusta un poco al principio y dice, oye, pero todos los muebles, todo esto que tengo que pagar con mis tarjetas de crédito, con ayuda de. Bueno, eso lo vas a liquidar. Con esos 8 mil pesos, lo vas, vas a eso sí pero además vas a seguir con la siguiente propiedad. Y alguna de estas la vas a vender con una plusvalía. O sea, no te vas a quedar con todas. Hay, hay unas que son muy buenas eh, vacas lecheras, ¿no? Como también es una analogía que sí, tenemos. O, ¿no? o liebres. Son gallinas de, de huevos de oro también. Por esas no se venden. Entonces, esas no se venden. Tienen alta rentabilidad. Y en otras, la rentabilidad va a ser baja porque la plusvalía fue muy alta. Ahora la propiedad ya vale mucho. Ahí hay que vender. La vendes o haces una hipoteca de liquidez y sacas tu dinero de ahí, el equity, y lo pones a trabajar en otro sitio. Entonces, una vez que conoces esa escalera, pues lo llamamos la escalera de crecimiento infinito, porque ya no hay límite. De hecho, tenemos eh, un, un colega que tiene 13 hipotecas y muchos de nosotros tenemos varias, bastantes hipotecas. Sí. Y, y, y si vas al banco te dicen que no se puede tener más de dos. ¿no? Entonces, eh, no, no te quedes con el primer no.
2: Exacto, hay que ir eh, por los... A, más bien, a cambiar el no por un sí, porque claro que se puede y hay formas de hacerlo. Por supuesto, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que invertir en la mente. Pablo Mateos, preguntarte eh, dónde... Le recomiendo a las personas que puedan hacer este análisis de sus propiedades, esta auditoría de activos, dónde tener ese número de la libertad, obtener este número de la libertad financiera, tenemos
3: calculadoras. Sí, todo esto te damos una serie de herramientas gratis, unas calculadoras en barra academia Puedes buscar la calculadora del número de libertad financiera, que es también vivedelarentas.com/liberfin, liberfin es libertad financiera. Ahí puedes calcular el número, el patrimonio y tenemos otro que es auditoría, vivedelarentas.com barra auditoría, te puedes hacer una auditoría de, de y, y ahí lo puedes el manual, muy fácil, ¿no? Sí, exacto. Y un tercero es videolarentas.com barra rentabilidad. Ahí está la calculadora de rentabilidad, dice, ¿esta propiedad será rentable o no? Mete los datos y te dice la rentabilidad que vas a tener, incluso, incluso las que ya tengas. Así de fácil y gratis, entrenadora, por favor. Y Pablo Mateos, ¿dónde te encontramos? Pues me pueden encontrar como Pablo, maestro de las rentas, en todas las redes sociales y en YouTube.
2: Hay que seguirlo, de verdad, extraordinaria información, siempre analogías muy, muy profundas. De verdad, sigan a Pablo como maestro de las rentas en todos lados. Maestro de las rentas, gracias por Muchísimas estar aquí gracias, en Mundo de Un saludo. Gracias, gracias. querido socio y amigo. Saludos, siempre empresarios. Recuerden compartir, por favor, si les gustó, sigan a Pablo, síganme. Pero sobre todo, además de darle clic a la campanita, hay que compartir para que más personas puedan obtener su libertad financiera. Soy Luis Ramírez, muchas gracias, hasta la próxima.
1: Inmobiliarias Recomendadas
0: Bienvenidos a la sección Inmobiliarias Recomendadas de la Semana Iniciamos en la zona centro en el Estado de México en la ciudad de MTP en donde se encuentra Grupo H Bienes Raíces Ellos se encuentran en Manuel J. Cloutier Número 176 Colonia Izcalli, Sección 2 para contactar una cita puedes hacerlo al 72 25 08 08 65 o bien visitar su sitio web en www.grupohbienesraíces.com .wigot.com Síguelos en su página de Facebook Habita Bienes Raíces MTP Ahora te llevo hasta Jalisco La tierra del mariachi En la ciudad de Zapopan En donde se encuentra Bresone, México Ellos se encuentran en calle Volcana Jusco 5260A En la colonia Coyi Urbano para contactar una cita, puedes hacerlo al 33-1053-4805 o bien visitar su sitio web en www.brezone.mx.wigot.com. Síguelos en su página de Facebook que es Bresone mx. Ahora te llevo hasta el norte en el estado de Nuevo León, en la ciudad de San Pedro Garza García, en donde se encuentra Century 21 Platinum Realty. Ellos se encuentran en Río San Lorenzo número 300 H en la Colonia del Valle. Para contactar una cita puedes hacerlo al 81 11 59 23 12 o bien visitar su sitio web en www.c21platinumrealti.com Síguelos en su página de Facebook, C21 Platinum Realty.
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez La entrevista Continuamos en
2: Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Jorge Castañares, quien es socio director de Experta Capital y coordinador académico del programa Real Estate en el ITAM. Mi querido Jorge, eh, gran gusto saludarte. Hemos tenido oportunidad de compartir varias entrevistas aquí en Mundo Inmobiliario durante varios años. Por cierto, ahí eh, también alguna vez coincidimos en, en, en el ITAM. Gran experiencia, querido amigo. ¿Cómo va el Mundo Inmobiliario este 2023? Un año en el que muchas personas... Están eh, probablemente decidiendo postergar, invertir, porque pues, las tasas de interés digamos que están bien, y yo le pongo unas comillas enormes, porque evidentemente no tienen esta rentabilidad compuesta que en los inmuebles. ¿Cómo está el mundo inmobiliario este
4: 2023? Mi querido Luis, igualmente un gusto saludarte a ti y a tu gran audiencia del mundo inmobiliario. La verdad, siempre es un placer ya muchos años de conocerlos. Ya estamos bien viejitos en este mundo inmobiliario, ya necesitamos un refresh de... De pero jóvenes, eh, de, de alma, <risa> mi querido de mente muy jóvenes, pero, pero ya, ya, ya tenemos muchos años de conocernos. Y la verdad, es un placer siempre platicar contigo, mi querido Luis. ¿Cómo va el mundo inmobiliario? Creo que hiciste una muy buena, un, muy buena introducción ahorita diciendo que las personas, las empresas, los inversionistas en general están esperando un mejor momento para invertir en bienes raíces. Yo, con mis grupos de inversión, con los fondos de inversión que, sabes, manejamos nosotros, les digo que no hay mejor momento para invertir en bienes raíces. Mejor invita, invertamos en bienes raíces y esperemos el mejor momento. Nuestro negocio es de buy and hold, no de buy and sell. Es un negocio de comprar y esperar, no es un negocio de comprar y vender. Por lo tanto, yo creo que es el mejor momento de inversión en, en el mundo inmobiliario. Eh, ¿Cómo está el mundo inmobiliario? Yo creo que despertó y reaccionó de manera positiva en varios segmentos de mercado después de la pandemia. Yo creo que hay muchos segmentos de mercado eh, que están despertando y reaccionando de manera positiva con esto que tú dices, este interés compuesto entre renta fija y plusvalía Y creo que estamos en un momento de punto de inflexión. Eh, aquellos, eh, eh, en, en algunos segmentos de mercado, si no producimos nuevo producto inmobiliario, valga la redundancia, si no desarrollamos nuevo producto inmobiliario, en algunos años, no muchos, estaremos en un momento donde tengamos una especie de burbuja, no mucha demanda y poca oferta y entonces estaremos eh, eh, dándonos golpes contra la pared de por qué no hicimos lo que teníamos que haber hecho hace tres años, no y en otros segmentos hay que reconvertirnos y repensarnos. Creo que hay grandes oportunidades tanto en, pro, en productos como en regiones y tenemos que estar muy atentos y y, y y también incorporar los temas tecnológicos al mundo inmobiliario. Entonces creo que cómo está está en una etapa de reanimación, reactivación y expansión en algunos y casi todos los sectores. Posiblemente uno o dos anden ahí de capa caída y, y estamos esperando este, pues una, un muy buen segundo semestre del año.
2: Pues que así sea, mi querido Jorge, pero creo que también eh, digo estos elementos de los que hablas, generacionales no la tecnología en los edificios no importa el segmento la región al final creo que hay necesidades específicas que pueden hacer un proyecto muy exitoso y me llama la atención y ojalá que aquí nuestra audiencia pueda poner especial atención porque sí eh, podría haber una burbuja pero una burbuja en el sentido eh, negativo es decir no se hicieron suficientes viviendas porque por ahí hay, hay algunos que dicen que en algunos segmentos hay mucha oferta yo, yo no lo veo en ninguno eh, y al contrario, creo que es un muy buen momento, coincido contigo. Pero ¿cómo están ahora los desarrolladores levantando capital en este momento en el que eh, pues los, las tasas de interés están altas?
4: ¿Qué reto tenemos ahorita los estructuradores y los que nos dedicamos al tema del levantamiento de capital? Lo que acabas de mencionar. El incentivo de no, de no invertir en un proyecto inmobiliario es grande porque la tasa fija en los CETES está en doble dígito. Y esto no va a cambiar en los próximos seis, ocho, diez meses. ¿no? La, la inflación no cede, el crecimiento económico del país es bajo, las tasas siguen subiendo. Yo ahora sí que me pongo la cachucha de economista, veo todavía un incremento adicional en la tasa de referencia, eh, uno o dos, dependiendo qué tan agresivo se vea el Banco de México. por lo tanto sostenido se... durante 2023? Sostenido durante 2023. Sí, mm -hmm. Todavía no veo que el 23 sea el momento de la baja, posiblemente... Segundo trimestre del 2024, empecemos a ver ya una baja en las tasas de referencia. Pues, ¿Cuál es el reto fundamental aquí? Explicar lo que acabas de decir tú muy bien y siempre lo has dicho muy bien, Luis. el negocio inmobiliario es un negocio híbrido. Es un negocio donde tienes una renta fija que hoy, producto de esta escasez que estás viendo en algunos segmentos de mercado, que yo también coincido contigo, no veo una sobre oferta. Posiblemente en el sector de oficinas, más que sobre oferta, vemos una desocupación brutal no por el tema de, de, de la pandemia. Pero fuera de ese segmento, todos los demás están en un, una necesidad de oferta nueva. Entonces, aprovechando ese momento y e invirtiendo en algunos sitios que tienen mucho valor agregado, como la Riviera Maya, Riviera de el norte del país, la frontera, el New Shoring que se viene con todo y con tubo, más de 35 mil millones de dólares adicionales en exportaciones para México por Neil Shoring Eso es... Nada más. Increíble. Nada más, ¿no? Somos, junto con Argentina y Brasil en Latinoamérica, los mayores beneficiarios de, este, de este nueva ola. Entonces, en, invirtiendo en ciertos lugares que tienen esta, este, esta carrera de plusvalía y haciendo un buen producto que nos genere rentas de mediano y corto plazo, estas rentas vacacionales, voy a hacer anuncio, vive de tus rentas, este 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 tema claro, de, claro. de rentas vacacionales, podemos encontrar un doble dígito que va alrededor del 15-17% que ya no compite con el 11-10 que traemos ahorita. Eso es, yo siempre digo que una diferencia entre 4 y 5 puntos porcentuales entre el híbrido de bien raíz y la tasa de referencia es lo que tenemos que buscar y lo estamos logrando
2: querido Jorge Castañar es socio director de Experta Capital y coordinador académico de programas de Real Estate del ITAM, gracias por conversar con nosotros amigo,
4: gracias mi querido Luis un placer como siempre y sigan a Luis y al Mundo Inmobiliario nada más, él sabe de esto gracias amigo, sí, por
2: favor, porque me lleven los expertos querido Jorge, gracias nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Vámonos a los datos curiosos de la semana con Lorena que Querida Lore, adelante.
1: Las Reves. Las Reves.
5: Muchísimas gracias Luis, un gusto de nuevo estar aquí en tu programa y bueno, te quiero platicar acerca de una nota muy interesante que estoy segura que va a hacer feliz a muchísimos inversionistas o propietarios de diferentes terrenos o inmuebles alrededor de esta zona y es que en el Valle de México llegan tres ferrocarriles para este 2023. Sabemos que la conectividad es muy importante en el mundo inmobiliario y lo podemos ver en estos tres ejemplos. El primero, el Tren Interurbano México, que es un proyecto que, aunque inició el expresidente Enrique Peña Nieto, la continuidad es de Andrés Manuel López Obrador, que va a iniciar Primer Dios en el primer trimestre del 2024. Este tren interurbano de México, Toluca, costará tan solo 25 pesos y será de gran, gran apoyo para todos los que se tienen que estar conectando día a día con Toluca. El segundo proyecto es el tren suburbano, que bueno, este va a conectar con el famoso Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la Ciudad de México. Aunque ya se vio la inauguración, eh, Hace más de un año, en realidad no ha quedado del todo listo, pero se estima que en diciembre del 2023 empiece a operar. Esto va a apoyar muchísimo a todos aquellos viajeros que están utilizando este aeropuerto o aquellos viajeros que están en la Ciudad de México y que no lo han utilizado ya que no tiene esta conectividad. Y por último, el trollebus de Santa Marta, con inversión de... 10.138 millones de pesos, de los cuales 7.433 millones provienen del presupuesto estatal y el resto federal. Se construye el trolebús que unirá a Chalco con Santa Marta a Caquitla. Este tendrá tres estaciones, dos terminales y movilizará a 120 mil pasajeros. La verdad es que va a ayudar muchísimo porque va a reducir el transporte de dos horas a 35 minutos. Creo que muy interesante esta nota. Nos vemos en la próxima. Si quieres saber más de bienes raíces. recuerda que me puedes seguir en redes sociales como Latitud Inmobiliaria TV, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Por allá nos vemos.
1: Oportunidades
5: Inmobiliarias
3: Hola, ¿cómo están? Un saludo, Luis, a tu público de Mundo Inmobiliario. Soy Pablo, maestro de las rentas. Hoy vengo a hablarles de oportunidades inmobiliarias y vamos a hablar de Guadalajara, Jalisco, de esta gran ciudad, segunda o tercera de México, según se mire, en crecimiento, en población, en economía y el tema inmobiliario pues, está candente en Guadalajara. Es un, es un sector en crecimiento y hay ciertas zonas que, bueno, desde hace varios años se ha dicho que ya estaban muy saturadas, que siguen construyendo muchas torres, pero es que en el fondo el análisis demográfico, el análisis de cómo viven las personas, cada vez los hogares son más pequeños, cada vez queremos vivir cerca de todo, como ha dicho Luis Ramírez en este programa, esas ciudades de 15 minutos. Entonces hay zonas en Guadalajara donde tienes todo en torno a 15 minutos. Uno, uno de los grandes nuevos desarrollos en Guadalajara, igual que en otras ciudades de México, son estos centros comerciales que tienen, que más que centros comerciales son centros de entretenimiento, de trabajo, pero también de diversión y, y para vivir. Entonces uno famoso es Andares, pero hay otros dos nuevos en Guadalajara, un centro que se llama Midtown y otro que se llama La Perla, que apenas está empezando. Todos tienen grandes superficies de, de venta, entretenimiento, además de cines, de negocios de tiendas departamentales, etcétera, pero tienen hoteles, tienen zonas de coworking, por cierto están todas llenas, las de coworking hemos intentado conseguir oficinas y ahí no, no hay espacio y también hay departamento, entonces estas burbujas te permiten tener todo ahí cerca, pero otra zona es la colonia americana en Guadalajara, que sigue creciendo, tiene uno de los ratios de absorción de ventas más altos de todo el país, se sigue vendiendo muy bien y dentro de estas zonas puedes buscar zonas de oportunidad donde el metro cuadrado sea más barato y al final la renta sigue siendo la misma. ¿no? Y en esa zona, por ejemplo, en Vive de las Rentas tenemos dos edificios, Toledo Suites y Loves La Paz, que, que está Toledo Suites está funcionando y totalmente rentado y Loves La Paz está construyéndose y vamos a entregarlo muy pronto. Y estamos evaluando otras zonas, también tenemos otro edificio que se va a lanzar pronto más al centro histórico de Guadalajara, cerca de la línea 3 y de la línea uno de, de metro de Guadalajara y eh, pronto tendremos otra sorpresa de otro edificio muy, muy bien ubicado en, en, el, en torno a la avenida López Mateos y Lázaro Cárdenas que será una gran sorpresa vivir las rentas. Estas zonas son las que hemos identificado como de alta rentabilidad, no solamente por la plusvalía que es lo que buscan muchos desarrolladores sino también por el tema de las rentas cuál es el techo de rentas que puede pagar el huésped prospecto que va a vivir ahí cuánto espacio necesita, qué facilidades necesita alrededor y de esta manera vas a obtener rentabilidades del 10% o más, además de la plusvalía. 10% neto anual, ese sería el flujo, más la plusvalía, más otras de, eh, de las ventajas que tienen los bienes raíces de las que ya les hemos hablado en este programa. Entonces, bueno, pues estas ubicaciones funcionan muy bien y Guadalajara es un gran sector que va a seguir creciendo por temas de empleo, de inversión, de tecnología, de infraestructuras Se acaban de anunciar nuevas líneas de metro, de autobús, del metrobús. Y, y la interconexión de estas líneas con el aeropuerto, etcétera, Entonces va a seguir creciendo esa movilidad no motorizada y Guadalajara es líder en México y en el mundo en cuanto a movilidad no motorizada a través de bicicletas, del sistema de renta pública, de patines, de carriles bici, etcétera. Bueno, pues ahí van algunos tips de oportunidades de inversión en ciertas zonas en Guadalajara, Jalisco. Un saludo Luis y a toda tu audiencia.
0: Legal Global Consulte Presentó
1: Mundo Inmobiliario Con Luis Ramírez
4: Líder de opinión En el sector inmobiliario